0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 14. října.
1: Kvůli nepříznivému počasí se generální audience, stejně jako minulý týden, nekonala na nádvoří svatého Damase, ale ve Vatikánské aule Pavla VI, která navíc pojme větší počet lidí. Sešlo se jich kolem tisíce. Papež František pokračoval v cyklu katechezí věnovaných modlitbě desátou částí a zaměřil se na biblickou knihu žalmů, kterou se bude v několika příštích pokračováních zaobírat. Na úvod vybral čtení ze třináctého žalmu, nadepsaného Spravedlivý naříká, ale důvěřuje v Boha.
0: Drazí bratři a sestry, dobrý
2: den.
0: Při četbě Bible neustále narážíme na modlitby nejrůznějšího druhu. Avšak nacházíme také knihu tvořenou výhradně modlitbami. Knihu, která se těm, kdo se modlí, stala vlastí, zápasištěm i domovem. Nazývá se Kniha žalmů. 150 žalmů k modlitbě. Je to součást takzvaných mudroslovných knih, protože sděluje moudrost modlitby zkušeností dialogu s Bohem. V žalmech nacházíme všechny lidské city, radosti, bolesti, pochyby, naděje i hořkosti, jimiž je náš život prostoupen. Katechismus říká, že každý žalm je tak střízlivý, že se jej v skutku mohou modlit lidé všech stavů a všech dob. Opakovanou četbou žalmů si osvojujeme jazyk modlitby. Bůh Otec totiž svým duchem inspiroval srdce krále Davida a dalších žalmistů, aby každého muže a ženu učil chválit jej, děkovat mu, prosit ho, vzývat jej v radosti i bolesti a vyprávět o jeho podivuhodných dílech a o jeho zákoně. Žalmy jsou vlastně boží slovo, kterým my lidé mluvíme s Bohem.
1: V této knize se nesetkáváme s éterickými, abstraktními lidmi, kteří zaměňují modlitbu za nějaký estetický nebo odcizující prožitek. Žalmy nejsou texty vzniklé na psacím stole, níbrž často dramatické invokace, jež príští z hlubin života. K jejich modlitbě postačí být tím, čím jsme. Nesmíme zapomínat, že modlit se máme takový, jací jsme, bez líčení. Duše se nepotřebuje k modlitbě líčit. Pane, já jsem takový a takový. Předstupujme před pána takový, jací jsme, s tím, co je hezké i co je nehezké, co nezná nikdo, jenom my. V žalmech vnímáme modlící hlasy těch, kdo jsou z masa a kostí a jejich život je podobně jako život každého, Plný nesnází, námach a nejistot. Žalmista nějak radikálně toto utrpení nepopírá. Bí, že patří k životu. V Žalmech se však utrpení mění v
2: otázku.
0: Mezi mnoha otázkami zůstává nezodpovězena jedna, která jako nepřetržité volání prostupuje touto knihou skrz skrz. Jak dlouho? Otázka, kterou opakujeme často, jak dlouho, pane. Každá bolest se domáhá osvobození, každá slza prosí o útěchu, každé zranění očekává zahojení, každá pomluva prominutí. Jak dlouho, pane, jak dlouho to mám snášet? Vyslyšme. Kolikrát jen se takto modlíme, jak dlouho? Dost, pane. Vznášením neustálých požadavků tohoto druhu nás žal mi učí nezvykat si na bolest a připomínají nám, že život není zachráněn, není-li uzdraven. Život člověka je jako dech, jeho úděl je prchavý. Avšak ten, kdo se modlí, ví, že v očích Boha je drahocený. Takže má smysl volat. To je důležité. Když se modlíme, činíme tak, protože jsme si vědomi, že v očích božích jsme drahocení. Milost ducha svatého v nás zevnitř probouzí vědomí, že jsme v božích očích drahocení. To nás přivádí k modlitbě.
1: Modlitby žalmů jsou svědectvím tohoto volání. Mnohostranného volání, protože bolest má tisíceré formy. Nazývá se nemoc, nenávist, válka, pronásledování, nedůvěra. Až k tomu největšímu skandálu, kterým je smrt. V žaltáři vystupuje smrt jako ten nejnesmyslnější nepřítel člověka. Jaký delikt si zaslouží potrestání tak kruté, že přivodí zničení a konec. Žalmista prosí Boha, aby zasáhnul tam, kde jsou všechny lidské snahy marné. Modlitba samotná je tedy cestou i počátkem spásy. V tomto světě trpí všichni, ať už Boha věří nebo nevěří. V žaltáři se však bolest stává vztahem, voláním o pomoc, které čeká, že dojde sluchu. Nemůže být nesmyslné, bezúčelné. Ani bolesti, které snášíme, nemohou být jen zvláštními případy všeobecného zákona. Vždycky jsou to moje slzy. Přemýšlejte o tom, že slzy nejsou obecné, jsou moje. Každý má svoje. Moje slzy a moje bolest neženou v modlitbě vpřed. Moje slzy neprolil nikdo jiný přede mnou. Ano, plakali mnozí, ale moje slzy jsou moje. Moje bolest je má. Prima
0: Než jsem vstoupil sem do auly, setkal jsem se s rodiči onoho kněze z Como, Komo, který byl zabit, byl zabit ve službě druhým. Slzy o něch rodičů jsou jejich a každý z nich ví, jak trpí, když vidí svého syna, který ve službě druhým vydal svůj život. Když chceme někoho utěšit, nenacházíme slova. Proč? Protože k té bolesti nemůžeme dosáhnout. Je to jejich bolest. Stejně to platí o nás. Moje bolest a moje slzy jsou moje. A s nimi se obracím k Pán. Všechny bolesti lidí jsou u Boha posvátné. Tak se modlí žalmista v 56. žalmu. Ty sám si zapiš mou bídu. Vpišme slzy do svého záznamu, mé trampoty do svého svědku. Před Bohem nejsme neznámé nebo číselné položky. Jsme tváře a srdce, znáná s jménem jednoho po
2: druhém.
1: Věřící nachází v žalmech odpověď. Ví, že i kdyby všechny lidské brány byly zataraseny, boží brána je otevřena. I kdyby celý svět vynesl odsouzení, v Bohu je spása. Pán naslouchá. Toto vědět někdy v modlitbě stačí. Ne vždycky se problémy vyřeší. Kdo se modlí, není snílkem. Ví, že mnohé otázky ve zdejšího života zůstávají nevyřešeny, bez východiska. Utrpení nás bude provázet a po jedné bitvě nás budou čekat další. A však pokud jsme slyšeni, všechno se stává snesitelnějším. La se
0: Nejhorší, co se může stát, je trpět v osamocení, být v zapomnění. Předtím nás zachraňuje modlitba. Může se totiž i nezřídka stát, že nerozumíme záměrům Boha. Naše volání však nevázne tady. Stoupá k Bohu, jenž má srdce Otce a pláče nad každým synem a dcerou, kteří trpí a hynou. Řeknu vám jednu věc, která mi pomáhá v těžkých chvílích. Myslím na Ježíšův pláč. Když plakal nad Jeruzalémem a u Lazarova hrobu, Bůh plakal pro mne. Bůh pláče pro naše bolesti. Bůh se stal člověkem, říká jeden duchovní autor, aby mohl plakat. Pomyslet, že v bolesti pláče Ježíš se mnou, je útěcha, která nám pomáhá jít dál. Setrváme-li ve vztahu s ním, Náš život nebude ušetřen utrpení, ale otevře se širokému obzoru dobra a vydá se ke svému naplnění. Odvahu, jdeme vpřed s modlitbou, Ježíš je stále s námi.
1: Je stále s námi. To byla středeční katecheze Petrova nástupce. Zcela na závěr generální audience papež improvizovaně dodal.
0: Chtěl bych jako obvykle se stoupit blíž k vám a pozdravit vás, ale s novými předpisy je lépe udržovat odstupy. I nemocné proto srdečně zdravím odtud. Udržujete rozvážný odstup, jak se má. Někdy se stane, že když se přiblížím, všichni se náromadí a je pak problém nákazy. Takto každý s rouškou udržujeme vzdálenosti a můžeme pokračovat v audiencích. Promiňte mi dnes, že vás zdravím z dálky, ale věřím, že budeme-li všichni jako dobrí občané plnit vládní předpisy, pomůže nám to ukončit tuto pandemii.
1: Po společném odedbě otčenář, papež všem požehnal. Dominus Hobbisum,
2: et cum spiritu tuo. sin domini benedictum, et solchunga
0: tu svojím séculum,
2: a victorium nocum in nomine domi,
0: qui feci cernom et terra.
2: Benedicat vos, somnipoteteus, pater, Hed filius, hed
0: filius Amen.
1: Irsko. Čtyři irští katoličtí arcibiskupové požádali o setkání s premiérem země. Nesouhlasí s tím, aby se restrikce spojené s druhou vlnou koronavirové krize projevily zákazem bohoslužeb. 8. října čtyři metropolitní arcibiskupové Irské republiky napsali list premiérovi Michaelovi Martinovi. Píší v něm o zklamání irských katolíků z nového uzavření kostelů. Bohoslužby jsou naopak nadále dovoleny v severním Irsku, kde decentralizovaná vláda uznala jejich duchovní a psychologický prospěch.
0: Vše svaté nejsou libovolným zhromážděním lidí, nýbrž hlubokým výrazem toho, čím jsme jako církev. Napsali arcibiskupové. Jsme připraveni dodržovat veškeré sanitární normy dodávají. Lis podepsal Imon Martin z Armagu v Severním Irsku, který je předsedou Irské biskupské konference, Diarmut Martin z Dublinu, Michael Nír z Tuamu a Kieran O'Reilly z Kašelu a Emily.
1: Představitelé irské církve označili mši svatou a svátosti za nezbytnou duchovní stravu v těchto těžkých časech. Společné sloužením mše svaté a svátostí, byť omezeným způsobem, je samým jádrem toho, co pro nás znamená být křesťanským společenstvím. Zdůraznili také, že pro věřící může být ztráta těchto duchovních prostředků k životu také zdrojem velkého neklidu a strachu a může mít škodlivý vliv na jejich celkové zdraví a rozpoložení.
0: V Jirské republice byly veřejné mše zrušeny 13. března a podle vládního plánu měly být obnoveny teprve 20. července. Vzhledem k širokému nátlaku církevních kruhů a pod podmínkou ustanovení dobrovolnické skupiny dohlížející na hygienu a fyzické distancování, vláda dovolila obnovení bohoslužeb od 29. června. 5. října však Národní unie pro veřejné zdraví prohlásila, že vzhledem k nárůstu počtu případů koronaviru mají být všechny náboženské obřady přeneseny na internet.
1: Francie Francouzská lékařská komora protestuje proti návrhu nového zákona, který přesouvá povolenou hranici interrupcí na přání z 12. na 14. týden těhotenství a lékařský personál zbavuje práva na výhradu svědomí. Návrh, předložený nevládní parlamentní skupinou, byl 8. října přijat v poslanecké sněmovně. Francouzská lékařská komora v prohlášení, vydaném v sobotu 10. října, konstatuje, že navzdory záměrům poslanců nový zákon nespůsobí naší dostupnost potratů ve Francii. Zrušení výhrady svědomí však je neopodstatněné a vysílá velmi znepokojující signál.
0: Podle předsedy Národní rady lékařské komory je nový zákon projevem neporozumění roli lékaře. Jestliže je nucen k vykonávání některých činností, redukuje se jeho role na výkon služeb. Lékař však má právo prohlásit, že se za některých okolností ocitá před konfliktem hodnot, zdůraznuje Patrick Bouet. Představme si například, že by se v současné zdravotní krizi objevil zákon, který by zakazoval přijímat pacienty starší 80 let. Měli bychom se také v takovém případě přizpůsobit tomuto příkazu, ptá se rétoricky představitel francouzských lékařů. Zrušení výhrady svědomí se podle něho negativně projeví také na pocitu bezpečnosti u žen, které nebudou vědět, zda lékař vykonávající potrat nejedná proti svému nejhlubšímu přesvědčení. Lékařská komora ostrými slovy kritizuje postoj vlády, která nezaujala jasné stanovisko v otázce návrhu nového zákona, a nepřipravila se na parlamentní debatu v této věci, která byla plánována již dávno.
1: vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudétur Jezus Kristus.